0: Amigos de Confidente en la Oscuridad, te invito a donar a través de nuestro enlace en Paypal. Ayúdanos a que este programa siga rindiendo más y más frutos. Todo el misterio, todo lo paranormal y conspirativo en Confidente en la Oscuridad. Por favor apóyanos a través de Paypal. Nuestro enlace es paypal.me diagonal rubasmorch. Paypal.me diagonal rubasmorch. Apoyamos. Confidente en la oscuridad.
1: Radio Anime
2: presenta. El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
0: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos otra vez a una nueva aventura. Estamos este, ya iniciando el último mes de este año 2022 y vamos a cerrarlo con mucha fuerza y de verdad con unos programas que qué bárbaro tenemos nos vamos a, a meter con religión la semana la semana que viene ¿eh? mi nombre es Rubén Canela me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana eh, en todo en todas partes del mundo Centroamérica Norteamérica Sudamérica Europa Asia Oceanía África en todos los lugares eh, donde nos vean y nos escuchen. Tenemos una noticia, la acabo de mostrar ahorita eh, eh, con el director general. Más adelante se los vamos a compartir. En el podcast estamos en el top 10 mundial. Estamos dentro de los 10 programas más escuchados y más compartidos en nuestra categoría que es misterio. Así que muchísimas gracias. Este trabajo es gracias a todos, todos ustedes. Me da gusto, me da gusto saludarlos y me da gusto también saludar a Román, el hombre de los 20.000 likes. <risa> Vaya a ser. Un saludo amigos, ¿cómo se encuentran aquí de, de, de Ciudad? Les mandamos un enorme abrazo donde quiera que se encuentren, ya sea día, de tarde o de noche. Entonces, este, pues sí, créanos que estamos de plaznes. porque hemos este año nos ha ido de una forma muy maravillosa y como dice Rubén, hay que terminar como empezamos con todo. Sí, vamos, vamos a hacerlo. El tema, el tema de esta ocasión, ya lo tenemos aquí arriba, proyectos malditos. Vamos a tratar de discernir la mentalidad y la crueldad humana. Porque también el humano, pues obviamente, por cuestiones naturales es, es cruel. Somos, ¿verdad? también somos una raza que hemos tentado a la maldad de manera muy. Muy superficial, creo que ha sobrepasado ese nivel, ¿no? De verdad. O sea, lo que les traemos hoy, híjole, de verdad, desde lo más sencillo a, a lo cruel que. De verdad, hay unas cosas que no les hemos platicado, otras que ya eh, hemos hablado de muchos temas cooperativos, como Proyecto Blue Beam, que también tiene su parte oscura, todo tiene una parte oscura, pero lo de hoy, yo creo que sí, nos vamos a volar la barra. Exactamente, amigos, espero. No se aburran, al contrario, va a ser muy interesante. Y platíquenos aquí en el chat, en verdad, porque sí, ¿qué proyecto tienen para Navidad? Nos se van a invitar a comer. Ojalá. Ah, a la vamos a dar nuestra dirección para que nos manden ahí, este, un aguinaldito, siquiera, ¿no? Unos dulcecitos, una piñata, lo que ustedes, lo que ustedes gusten. Dice Rubens, aceptan regalos de 500 pesos para arriba. Dólares. Ah, perdón, dólares. Dólares, <risa> por favor. Este, de verdad, eh, esto casi nunca lo digo en los programas. Eh, tenemos un link de donaciones que yo les comparto a través de las páginas. Por favor, pues, échenos una manita ahorita para Navidad. Más adelante se los voy a decir. Esto es Confidente en la Oscuridad, tema Proyectos Malditos. Comenzamos.
2: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
0: Bien, como lo dije hace un momento la crueldad humana eh, eh, saber cómo se retuerce la mente humana al tratar de experimentar con cosas que no deberíamos de tocar por humanidad claro pero eso se vino suscitando desde siglos atrás ah, claro que la parte este, donde fue lo más cruel y horrible yo creo que fue la santa inquisición en sus entonces que tenía unos experimentos tan atroces que en verdad, no no quisiera estar en el lugar de las personas que fallecieron. ¿no? Es, es terrible. No hay más más antes. este Por ejemplo, Da Vinci. Da Vinci también hizo muchísimos experimentos con cadáveres. Claro, él no se tentó... un poquito más de razonamiento. Claro, o sea, perdón, me, me equivoqué. O sea, eh, fue muy consciente al no tratar de, de experimentar con gente viva, pero... Con cadáveres, sí, más que nada también desarrolló ciertos temas de, anoto de anatomía que hoy en la actualidad se siguen aplicando gracias a Vinci, pero los experimentos que hizo, híjole, sí están eh, algunos terribles. ¿no? Bueno, para la época, terribles, ¿no? Yo creo que ahorita ya pues, ya lo tomas como algo ligero, ¿no? En, es que no recuerdo el apellido de este científico nazi, no sé si encontré si para ayudar, que tú estás muy este experimentado en ese tema, Chuchín, ¿es maquelele o dunguele? Maquelele, no. Maquelele, el doctor eh, Nazi, que hacía experimentos, sí, Maquelele, ¿verdad? Que hacía. Estaba formando el, el ser humano perfecto en base a lo que veía inseminación artificial a mujeres este, con. No sé si recuerdo si eran gorilas o chimpancés No, bueno, no, no, aparte. Eh, esto suena muy actual por el tema de caricaturas y, y películas de Marvel, eh, pero eh, el ser humano ha tratado de perfeccionarse a sí mismo, eh, así, queriendo ser más resistente a enfermedades, a pandemias, a, a resistencia física, mental. Entonces, este, esto de hablar del, del suero del supersoldado, de hecho, no está tan alejado de la realidad. O sea, de hecho, sí se ha experimentado con sueros para hacer a un humano más eficiente, más resistente para poder pelear las guerras. Sí, no claro. sabemos por ahí escuché un rumor un rumor perdón no sé si sea verdad o no pero eh, ahorita en la actual guerra de Rusia con Ucrania por ahí escuché que ya este, han encontrado a dos superhumanos peleando del lado de Rusia mira yo creo que eso sí ha sido durante épocas eh, ese tipo de consecuencias no este ese el punto de los nazis no recordemos de que hubo Aparte de MacAlele, hubo otro científico que en verdad él estaba obsesionado con ese tema de, de crear al soldado perfecto en algún modo Y, y usó varias formas para este, cruzar este, todos los genes tanto del ser humano como de los animales Entonces era tanta su obsesión por eso que... Sí, creó unas aberraciones horribles, terribles Pero bueno, vamos a meternos en contexto, como siempre lo he dicho Vamos a ver nuestro primer material. Por favor, apaguen las luces. Si lo están viendo desde su pantalla, apaguen las luces. Si lo están viendo a través de su tableta o celular, igual con las luces apagadas, pónganse audífonos porque la experiencia auditiva que van a tener en este momento va a ser de verdad de miedo. Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos. Esto es Confidente en la Oscuridad.
2: Corría el año 1961. El espacio aéreo en la zona del Área 51, en aquel tiempo conocida como Groom Lake, fue restringido. John Robertson ingresaba al Área 51 como un empleado civil. Aquel puesto había sido otorgado gracias a un conocido general del ejército estadounidense. Desde un inicio fue advertido que nada de lo que pudiera ver o escuchar al interior podía ser dado a conocer cruzando la puerta de salida la seguridad era tan estricta que incluso cada que comenzaba a laborar debía portar consigo un micrófono por el que era escuchado en todo momento por el personal de seguridad en turno desde el hangar de vigilancia decenas de cámaras grababan en todo momento cada movimiento de los empleados cada palabra que cruzaban entre sí prácticamente tenían absolutamente todo controlado Quizá te preguntarás cuál era el trabajo de John, qué es lo que hacía al interior. Bien, en resumidas cuentas, él se encargaba de contabilizar la entrada y salida de armamento militar, en el que según afirma, nombraban como hangar número 7. En sus manos estaban un centenar de armamentos que, por cierto, no tenían nada fuera de lo común. Simplemente eran artefactos de uso militar pertenecientes a los años 60. laboraba un día completo, descansaba tres. Las propias instalaciones le proveían de alimento. Cada noche, justo a las 12 pm, un vapor salía de unos enormes ductos hasta inundar el hangar en el que se encontraba John, al punto de perderse la visibilidad a más de un metro y medio. Y todo esto con el fin de desinfectar cada rincón de la sala. Al principio, esto era lo más molesto para John pero con el paso del tiempo, llegó al punto al que ya no se percataba de ello, puesto que se activaba en sus horas de descanso. Todo marchaba con total normalidad. De hecho, permaneció laborando dentro del área bajo estas circunstancias por seis años. Pero durante este tiempo, John comenzaba a tener ciertos malestares, dolores de cabeza intensos, vómitos... ...hasta el punto de llegar a observarse manchas oscuras en su piel. Sin embargo, ante las consultas médicas que propiamente el Área 51 le otorgaba... ...lo mantuvieron de cierta forma tranquilo... ...pues únicamente lo atribuían a padecimientos por estrés laboral... ...pero que de ninguna forma ponían en riesgo su integridad. Corría el año 1967... Era el último año en el que John, sin saberlo, trabajaría para el Área 51. Fue justo en este año que logró identificar una cara conocida, que de hecho reconoció al instante en una sola ocasión a través de la compuerta por la que se ingresaba el armamento. Se trataba ni más ni menos que de un compañero de años con el que comenzó a tener comunicación únicamente al exterior del área. Aquel compañero le reveló algo sumamente inquietante. Tenía consigo información confidencial de que el hangar número 7, aquel en el que John se encontraba trabajando, había estado funcionando para la experimentación con humanos. Durante seis años, hicieron creer a John que estaba a cargo de un armamento militar. Sin embargo, era todo lo contrario. Todos esos años, únicamente sirvió como experimento. Cada noche le era suministrado aquel vapor que contenía extrañas sustancias que inconscientemente inhalaba. Cada alimento que le proveían, de igual forma contenían aquellos compuestos que lo suministraban en mayor proporción año con año. Desgraciadamente, John Robertson... Fallece en 1968. La autopsia revelaría que su cuerpo contenía altos niveles de sustancias químicas peligrosas como las dioxinas, dibenzofuranos y tricloroetileno. Su viuda, Halle Herman, presenta una demanda contra varios funcionarios del gobierno manifestando que su marido había fallecido como resultado de la exposición a sustancias químicas peligrosas. Sin embargo, y como era de esperarse, el caso nunca tuvo seguimiento. Finalmente, es gracias a la que fue esposa de John, que se conoce esta inquietante práctica dentro del Área 51. Ella, quien rompió el silencio años más tarde, con el único fin de intentar hacer un poco de justicia... Ante aquel cruel experimento llevado a cabo en el cuerpo de John. Pero misteriosamente, a tan solo cuatro meses de haber dado a conocer este evento, Hallie Herman fallece en su domicilio ubicado en Las Vegas, Nevada. Los datos forenses indicaron que el deceso simplemente fue producto de un infarto. Asegurando haberse tratado de una muerte natural. Desde esta alarmante noticia, se presume que dentro del Área 51 se intentan crear humanos superdotados. Humanos que puedan resistir enfermedades, sustancias químicas... Prácticamente androides que puedan ser utilizados durante las guerras para ganar ventaja ante la milicia contrincante. Y esto a través de experimentos como el anterior, exponiendo ciertas sustancias químicas a un organismo vivo con dosis acrecientes y constantes durante largos intervalos de tiempo.
3: ¿Y qué
0: no hemos escuchado? Amigos confidentes del Área 51, que no tiene mucho que de verdad, o sea, mucho, unas décadas, que ya es oficial, que existe, porque el gobierno de los Estados Unidos siempre negó la existencia del Área 51. Muy bien. ¿Qué tan rapaz puede ser la mente humana? Como para contratarte, darte un trabajo y pagarte tus buenos dólares, miles de dólares, sí. por trabajar un día y descansar tres Imagínate nada más, el trabajo de tus sueños y simplemente no hacer nada más que estar sentado o parado viendo cómo ingresa el supuesto armamento. Lo que hacían con esta persona era intoxicarlo para ver qué tanto generaba su cuerpo antiguo. ciertas defensas, este cómo se iba reforzando el cuerpo. Yo creo que era una especie de como examen al cuerpo, ¿no? Es que, es que es curioso, mira, me recuerda mucho, no sé si recuerdas el caso de una persona que cazaba víboras de cascabel y dejaba que la mordieran levemente y que le fueran inyectando poco a poco el veneno. Y claro, o sea, sufrió una metamorfosis eh, terrible a causa del veneno. Pero eh, cuando ya se vio aliviado, eh, cuando las víboras ya lo mordían de una manera potente y le inyectaban todo el veneno, ya no sufría ya no le hacía efecto. ¿Qué hizo? Eh, organizó su cuerpo, se mentalizó y el veneno de las víboras ya no le hacía daño. Es ahí donde empieza esta teoría, con de del área 51, a que al, al darle, a través de los alimentos, a través de estos vapores, que él ignoraba qué eran, sencillamente decían que era para desintoxicar el área, pero realmente lo que estaban haciendo era intoxicarlo a él. Claro. Para volverlo más fuerte, volverlo inmune. ¿Quién sabe? Pero eh, en lo que iba yo, o sea, qué mente tan sea puede engañarte de esa manera? Pues acaba de decir, el mismo ser humano, somos capaces tanto de decir mentiras, poder manipular la mente, poder sugestionar a las personas de cualquier modo. Entonces se les hizo fácil. ¿Qué le puede darle a una persona que está necesitada? Te doy un trabajo, te pago bien ¿qué es lo que vas a hacer? aceptar, aceptarlo automáticamente, porque uno tienes necesidad, claro dos, encuentras lo que tú andabas buscando, como hace ratito decías, ¿no? un empleo en el cual trabajas un día, descansas dos o tres y así te vas yendo, entonces básicamente pueden encontrar estas personas la forma de cómo poder manipularte, para que ellos experimenten Sí, la, la, la necesidad lo, lo, lo obligó técnicamente, pero le empezaron a, a administrar eh, por medio de vapores y de los alimentos unas toxinas terribles. Ahora, dentro del área 51, lo que hicieron sencillamente fue lavarse las manos. No, y deja este ahí mismo que ir observando entre exámenes, este, diagnósticos, todo lo fueron haciendo para ir checando cómo va reaccionando el cuerpo, cómo se va, volver, va transformándose, como dice metamorfosis, ¿no? Uh -huh. Entonces todo esto fue generando hasta que dieron se dieron cuenta que no llegaba más. El cuerpo llega hasta un límite en el cual. Claro, Deja. o sea, porque no está dentro de su naturaleza admitir fármacos o químicos de una manera excesiva. Exactamente. Pero de verdad, no sabemos más de esta, de este caso en el que haya sufrido alguna metamorfosis, algún, eh, de verdad, algún desarrollo crítico, me, me refiero a algún cambio, de verdad, crítico, pero se experimentaba para tratar de hacer a un superhombre, sí. un hombre que, como dije anteriormente, que resistiera enfermedades, brunas, eh, más que nada para uso militar, yo creo que era, era para eso. ¿Ustedes qué opinan? échenos aquí un, un texto, ¿no? ¿Qué tal si ustedes ya conocen a un superhumano? Todavía no lo sabemos. Ya existieron, ¿no crees? Claro, o sea... Es que te digo, por ejemplo, yo escuché el rumor y lamento decirles que es un rumor porque no lo traigo documentado porque sigue siendo una plática, pero sí escuché por ahí eh, una plática entre amigos eh, con un par de material que de dudosa procedencia, pero lo vi en donde hay dos super soldados del lado de Rusia peleando en frente contra Ucrania. Entonces... Pues no está tan alejado de la realidad, claro, sería cuestión de, de verlo. Vamos a nuestro siguiente material y enseguida volvemos, esto es confidente en la oscuridad.
4: Tengas la edad que tengas, sin importar el país del que te encuentres viendo este video, puedo asegurarte que conoces a este hombre, o por lo menos su trabajo. Has escuchado su nombre prácticamente desde tu infancia y lo seguirás haciendo durante mucho tiempo más. Un pionero en el mundo de la animación, revolucionario de cuentos y obras caricaturescas que sin duda nunca podrán ser superadas. Walter Elias Disney, mejor conocido como Walt Disney, fue el fundador de la compañía Walt Disney Productions, corporación que se conoce hoy con el nombre de Disney una empresa multimillonaria con ingresos anuales de decenas de miles de millones de dólares y creador de los personajes más conocidos del género. Dicho todo esto, es indudable que la inteligencia del hombre era superior a la de la mayoría de personas. Entre tanta fama, era lógico que existiera al menos un rumor, una polémica alrededor de la vida de Walt Disney, Polémica de la cual el día de hoy se sigue hablando y no solo ha sido alimentada por personas, sino también por grandes monstruos corporativos. Dicha teoría pasó de convertirse de eso a una leyenda que se esparció a pasos agigantados por todo el mundo. Tanto que si en este momento le preguntas a algún familiar cercano o conocido si la cabeza de Walt Disney se encuentra congelada en algún sitio, es casi seguro que este te responda con un sí, pero... ¿Por qué existe esta teoría? ¿Quién fue quien la difundió? Y sobre todo, ¿qué tan cierta es? Todo se dio de manera muy rápida. Walt Disney era un hombre dedicado al trabajo duro, con una mente que no paraba de producir ideas innovadoras, tales como los primeros humanoides robóticos. Este se encontraba planeando lo que hoy en día es el parque más grande del mundo, Walt Disney World, mejor conocida como Disneylandia. Cuando repentina, pero evidentemente, a finales del año 66 se le diagnosticó cáncer en estado muy avanzado alojado en su pulmón izquierdo. Pese a su carrera llena de éxitos, Walt Disney siempre tuvo una gran debilidad. El hombre fumaba incluso más de dos cajetillas de cigarro diarias. Aquí comenzó lo extraño. Cuando Walt Disney enfermó... Este se retiró de todos sus negocios y se ausentó también de sus futuros proyectos... ...diciendo solo unas últimas palabras en un video grabado mientras estaba interno en el hospital. Estas fueron las siguientes. Cuando muera no quiero recibir flores, adornos ni despedidas costosas. En lugar de eso, todo el aprecio que sientan por mí manifiestenlo... ...realizando una donación al Instituto de las Artes de California. A simple vista, esto parecería una noble y humilde labor... Sin embargo, la historia de trasfondo es un tanto más oscura ya que curiosamente en ese momento Walt Disney aún era dueño de dicho instituto y de hecho él era quien lo había fundado. Y lo que es aún más interesante, cuando se fundó dicho instituto, no solo Walt, sino también otros miembros de la familia Disney manifestaron que uno de los fines del sitio era contribuir con una idea que cambiaría el mundo, la criogenización, el proceso de congelar un cuerpo vivo con el propósito de reanimarlo en el futuro. Cabe señalar que nunca se vio entrar ni salir a Walt Disney del hospital en el que supuestamente se encontraba interno. De hecho, la única vez en la que pareciera que el hombre había ido al hospital fue en aquella en la que grabó el video incitando a la gente a realizar donativos. Sorprendentemente, tan solo 15 días después de transmitir dicho mensaje, en diciembre del 66, Walt Disney perdió la vida y contrario a lo que todos se esperaban, la familia Disney no realizó ningún homenaje con el cuerpo de Walt para que sus simpaticiantes pudieran despedirse de él. Lo que sí hicieron fue transmitir por todas las cadenas televisivas posibles aquel mensaje en el que Walt incitaba a la gente a realizar donaciones cuando éste muriera. Como te imaginarás, el velorio, la cremación y el funeral de Walt Disney no fue captado por nadie. Según lo que la compañía manifestó, los únicos presentes fueron miembros de la familia Disney por petición del propio Walt. De un día a otro, en el cementerio Forest Lawn Memorial Park, apareció una lápida con el nombre de Walt Disney. Aunque supuestamente el cuerpo fue incinerado, los restos fueron enterrados en el cementerio familiar. Curiosamente, testigos que estuvieron presentes durante estos días, incluyendo a los encargados de cuidar el sitio, afirman que nunca se vio llevar a cabo un entierro en esa zona durante todo el día. Aunque esto pudiera explicarse diciendo que se dio en un momento clave en el que habían muy pocas personas presentes, aún hay varias cosas que no concuerdan del todo. Varios simpatizantes de Disney Comenzaron a manifestar su enojo con mensajes de odio para la compañía, asegurando que aquellas donaciones no eran más que la financiación de la inmortalidad de toda la familia Disney. Según los rumores de la época, Walt fue sometido a un proceso experimental en un laboratorio de California donde se le extrajo toda la sangre del cuerpo y se reemplazó por un líquido que no cristalizaba al ser sometido a bajas temperaturas. Y tras esto, se le congeló en nitrógeno líquido. Para alimentar esta teoría, en la época que murió Walt Disney ya operaban en Estados Unidos más de 5 empresas de criogenización. Y se conocía el interés de la familia Disney en este tipo de procesos. De hecho, tan solo un mes después de la muerte de Walt, en enero de 1967, el profesor de psicología en Harvard, James Bidford, fue la primera persona que se sometió públicamente a este proceso para lograr burlar al cáncer. Después de pasado todo esto, Grandes compañías rivales de Disney siguieron haciendo más y más fuerte el rumor, realizando parodias de esto. De entre las compañías más famosas que ayudaron a difundir más esta teoría se encuentran Warner Bros., Fox y también Nickelodeon, ya que, como recordarás, en series tales como Los Simpsons y Futurama se han visto parodias un tanto discretas del tema siendo la más descarada vista en el año 2009 en el programa de Nickelodeon iCarly, en el episodio 18 de su segunda temporada titulado Yo Tengo a Dingo. En este se presenta la historia de Dingo Channel, una clara parodia a Disney Channel. Según los chicos cuentan, existe el rumor de que la cabeza de Charles Dingo se encuentra congelada en alguna parte de Dingo Channel, y cuando estos van a buscarla, en efecto encuentran la cabeza en estado de criogenización. Ante tantas burlas y especulaciones, la familia Disney no se atrevió a dar las respuestas suficientes. De hecho, el único miembro de la familia que habló del tema fue un sobrino de Walt, quien aseguró que estos solo eran rumores y campañas de desprestigio creadas por compañías rivales que querían ocupar el lugar que Walt con tanto esfuerzo se había ganado. Hoy en día, aún hay cientos de personas que creen que el cuerpo de Walt Disney sigue congelado, esperando ser reanimado en un futuro no muy lejano.
2: Disney.
0: Obviamente todos hemos escuchado hablar de Disney Disney, no se dice Disney sí, Es sí, más sí. Que creo que crecimos con, con esos programas ¿no? De entretenimiento, eh, sanos en algún modo O entre comillas podemos decirlo, ¿no? sanamente Es Pero... que Disney también tiene su lado oscuro no, sí, 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 claro pero pues, en su momento, como toda generación, pues, fuiste creciendo con esa ideología, esa mentalidad sana, ¿no? Pero ya con, con el paso del tiempo ya fuiste adquiriendo ese conocimiento donde están las teorías del lado oscuro de Disney. Claro, ahora, el tema correcto aquí es el proyecto Walt Disney. Tratar de burlar a la muerte. Exactamente. en Vida después de la vida, ¿no? Que supuestamente y esto es por datos concretos que, que se tienen eh, Walt Disney está criogenizado o sea, está congelado para que, este, para que en un futuro ya no, muy, perdón, ya no muy lejano porque ya no estamos tan alejados de esa realidad que estos seres humanos vuelvan a la vida o sea, están criogenizados porque o sea, a Walt Disney se le encuentra cáncer en un pulmón muy agresivo a causa de tanto tabaco y puro. Entonces, este, pues él decide creogenizarse eh, en lo que se desarrolla esta cura, ¿me entiendes? Claro. Y dentro de esta creogenización, o sea, mientras está en ese, en ese estado de muerte eh, paulatina, quiero decirlo así, o muerte lenta, este, se le empiezan a suministrar los fármacos ya hoy actuales para eh, poder curarlo, y de ahí volverlo a su conciencia normal. Esto es un proyecto que viene de muchísimos años más atrás todavía, pero cuando ya se le dio nombre a la criogenización es a Walt Disney. Y los hechos ahí están, o sea, jamás hubo, eh, jamás se vio el cuerpo, jamás se, se, se ha visto una tumba real de Walt Disney. Existe un monumento y existe un este, mausoleo a nombre de Walt Disney, pero, o sea, no existe ni cenizas de Exactamente. cuerpo. Exactamente. Recuerda, es, también nos habían dado so algo sobre una película sobre la, creo, eh, que... Sí? ¿Animación suspendida? Bueno, no sé si recuerdas la película de Demolition Man. ¿no? Sí, de Demolition este Man, ah, claro. Y Will Nights. Ahí es donde dan a conocer ese, ese método, ¿no? ¿Soldado Universal? Eh, el soldado universal también se habla de Yo creo que ya estaba preparando todo eso para... Claro, para o sea, futuro, siempre ¿no? lo he dicho, ¿no? Cuando Hollywood eh, empieza a tocar estos temas es porque algo ya se sabe, ¿no? Sí, Entonces, sí. a raíz de ese arte, del séptimo arte que es el cine, se empieza poco poquito a poquito a, a mentalizarlo, como lo que nos ha pasado con catástrofes naturales, este, zombies. Ahora, imagínate... ¿Con qué facilidad pudieron manejar la muerte de Walt Disney y distraerlos? Haciendo otro método de que la gente diera un poco de, de, de su capital de dinero para algo diferente, ¿no? Claro, y, y esto un engaño, es, es un engaño. Es un engaño total. Es un en el pudieron sacar todo eso, distraer a la gente. Qué buena que palabra. Es una caja de book, claro, ¿no? O sea, te engañamos para que cooperes para mantener el cuerpo, el cuerpo inerte de, y vivo de nuestro fundador, pero tú piensas que está haciendo una obra de calidad. Sí, sí, así, así pasa, así se engaña a la gente. Entonces, ¿será cierto esto de...? Dejaríamos el punto suspensivo, ¿no? Entre segundos de interrogación, porque en verdad no se ha dado ese caso, no... El juez, Coco tiene razón, la del juez también. Imagínate, sí, sí, o sea, sí. está... Ya más que sentado, ¿no? Sí, claro, claro, o sea, de que existen un montón de proyectos donde la mente humana es retorcida, porque esto también es una parte oscura de la mente humana, claro. porque tratamos a jugar a ser Dios, y me refiero a Dios eh, de una divinidad, no lo sé, todo es eh, biología, pero, híjole, o sea, tratar de jugar eh, a vivir después de la vida, está... Y lo digo en ese tema porque no es Resurrección, Resurrección ya es un tema más, este... Entraría en un debate, religioso ¿no? ¿no? y aparte es un debate que se va, llevaría un, mucho tiempo poder establecer y aún así no estaríamos conformes con las respuestas. Bueno, es que meternos con teología y religión, híjole, ¿cómo nos fue el programa pasado? Nos fue muy bien, o sea, no es malo, nos fue muy bien, pero sí, las sí. ideas siempre siempre se encuentran. y, pero, la, y espérate, la... espérate, no te has encontrado los padres ahí en el que camino, no. que si no era... ¿Cómo de que no fíjense esto esto no es esto no es mala onda no es este no es este, un mal comentario claro que no eh, yo tuve que ir a misa eh, este fin de semana pasado eh, no fui por obligación fui por gusto porque nos invitaron tuvimos que ir Entonces, y, y yo el padre que dio la misa me dice que es aquí de veras de verdad es que es aquí a ver eh, tengo eh, educación católica, eh, estoy, estoy ya confesado, ya tengo este, eh, ya hice comunión y confirmación, yo estoy preparadísimo para tomar los sacramentos. Claro, o sea, el hecho de que crea o no crea es muy diferente a que, a que ya esté yo eh, adaptado para estar aquí, o sea, ah, mi hijo, ya sabes, en la casa de Dios. O sea, las ideas siempre están aquí depende de cómo tú las desarrolles. Vamos a ver a nuestro patrocinador oficial. O hasta abajo. Enoja Tabaco, Tattoo and piercings de nuestro amigo Tacho Rosas, Tacho Man. Recuerden, si quieren dar arte en tu cuerpo, visiten pues, enoja tabaco aquí en el Texutlán, Puebla, en el barrio de Chignaulingo, eh, José María Pino número 2. Referencias al ladito de las farmacias de Guadalajara, a unos cuantos pasos. Sí, en verdad, amigos, si sigan su página de internet, ojatabaco Tabaco, eh, que verdad, está subiendo unos hermosos liencios que, que dan. Con la boca abierta. Y hay darle. promoción navideña, hay promoción navideña con Tacho Rosa, así que vayan y pregúntenle qué onda con las promociones. Eh, ya fue, eh, que por un tatuaje le dan un beso, ah, es cierto. <risa> Eso es todo. Visiten Hoja, Tabaco, Tatú, Ampersos, recuerden arte en su cuerpo con el mejor, de verdad, el mejor, Tacho. Vamos a continuar con nuestro programa de Confidente de la Oscuridad, vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos.
3: El viernes 13 de agosto de 1943, el crucero Eldridge de la Marina de los Estados Unidos zarpó del puerto de Filadelfia para participar en un experimento secreto. A bordo llevaba varias toneladas de aparatos eléctricos con cientos de lámparas y bobinas. El barco había sido botado el 25 de julio de 1943 y medía 92 metros de eslora con un desplazamiento de 1.240 toneladas y 1.520 a plena carga. Todavía no había entrado en servicio activo cuando poco después, el 13 de agosto de 1943, levó anclas de su amarradero acompañado por el carguero Furset, un veterano de los convoys al África. A bordo de esta última nave iba un grupo de científicos y una tripulación reducida de hombres escogidos, entre los cuales se encontraba el marinero de primera Carlos M. Allende. Este contó, de la siguiente manera, lo que presenció aquel viernes fatídico desde su puesto de trabajo situado al lado del puente de mando. A unas pocas millas del muelle, relató en una entrevista con el investigador William Moore, uno de los hombres de civil que estaba en la timonera, ordenó por la radio al comandante del crucero que encendiera los generadores. Entonces, ...alrededor del crucero comenzó a fluir con gran fuerza... ...un singular campo de energía, perfectamente visible... ...que giraba en torno de la nave en sentido contrario a las agujas del reloj. Vi que el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro... ...que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos vi levantarse del agua una bruma verdosa... ...similar a una nube muy tenue. De pronto, el barco desapareció completamente... ...y nosotros experimentamos una gran sacudida... Varios de nuestros hombres se desmayaron y a muchos comenzó a salirles sangre de la nariz. En pocos segundos el flamante barco de guerra ya no estaba en su sitio, pero en la superficie del mar podía verse claramente la marca de su peso al desplazar el agua. Sencillamente se había hecho invisible y no quedaban rastros ni de él ni de los hombres que iban a bordo. Antes de que se fumara del todo, vi que uno o dos marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo comenzó con un desagradable zumbido que fue aumentando de volumen hasta convertirse en un silbido inaguantable, que culminó en una violenta explosión. En el puente en donde yo estaba, reinaba una confusión absoluta y las órdenes se sucedían unas tras otras. Uno de los civiles, el que parecía estar al mando de todo, gritó por la radio que apagaran los generadores. Cuando miré hacia tierra, vi que dos hombres desaparecían mientras corrían aterrados. Yo no sabía qué hacer, pues en ese momento no comprendía lo que estaba pasando. Habían transcurrido unos pocos minutos cuando aquella bruma verduzca comenzó a disiparse y sin zumbido ni manifestación alguna que lo anunciase, el crucero comenzó a materializarse de nuevo desde la popa a la proa, como había ocurrido en el instante en que se hizo invisible pude observar que los hombres que estaban en cubierta sufrían fuertes convulsiones. Más tarde supe que varios habían desaparecido y que nunca más se volvió a saber de ellos. La Marina de los Estados Unidos negó sistemáticamente que se hubiese realizado un experimento de cualquier tipo a bordo del Edrich. Ese empeño en negar el hecho ya le costó dos millones y medio de dólares en publicaciones y mensajes de diversos tipos, lo cual parece irrazonable si en verdad nada ocurrió hace ya medio siglo, aquel 13 de agosto de 1943, en el puerto de Filadelfia. Por otra parte, todos los intentos de los diversos investigadores chocaron con el obstinado silencio de los jefes navales.
0: uno de los proyectos más eh, mencionados en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, la teletransportación, el famoso proyecto Filadelfia, que antes de comenzar a hablar de él, quiero exponer que hay mucha gente que dice que es mentira. Y desde mi punto de vista, mis lecturas y testimonios que he leído, híjole, pues yo me quedo como entre unos 80-20, porque ¿no? es realidad. Pues sí, mira, de antemano, este... Las personas que no creen en eso tendrían que estudiar a fondo todo el tema desde los testigos que están en ese momento hablando, expresando con sentimiento esa, esa historia, ¿no? ese momento en el cual todo fue sucediendo paso a paso. ¿no? Claro, a ver, pero en el momento de que se genera este campo electromagnético eh, alrededor del barco, que ya me suena bastante curioso decir gira al contrario de las manecillas del
3: reloj,
0: eso sí ya es, mi, no me
3: imagino, imagino
0: que quieres irte a otro lado, ¿no? En efecto, sí. ok, entonces este, se teletransporta y obviamente el personal que está ahí, pues eh, en aquel momento no se sabía qué pasaba eh, con algún cuerpo viviente eh, a través de, de la supuesta teletransportación, que empezaron a sangrar, hubo personas que en el viaje se despedazaron automáticamente, o sea, en efecto, por el viaje se explotaron, y unas personas que quedaron fundidas dentro del, del fuselaje del barco. Uh -huh. O sea, se, la, la materia, tanto del barco como del, del ser humano, se, se unieron y, y, y quedaron como que plasmados, sí. ¿no? Imagínate, qué terror, pero el terror es en... En el científico que lo logra hacer, valiéndole madre, perdón la palabra, valiéndole madre, las personas que están ahí con vida. Ni siquiera decirles que en ese momento eran parte de un proyecto. Exactamente. Ni siquiera es experimento científico, esto ya es un proyecto. Imagina experimentar con estas personas este, las consecuencias que llevarían de transportar objetos con personas humanas ahí. Los ¿Te acuerdas, efectos, ¿te acuerdas de de la sean... película de la mosca? Ah, sí, como no. Es algo... Terrible. Y de hecho, la mosca sí. está, está basada en el proyecto Filadelfia, básicamente. Pero por un error, un error de, de transportar a un ser humano, de... Bueno, aquí no lo están viendo, pero técnicamente lo que abarca en mis manos, de una lámpara a otra lámpara, logra la teletransportación, sí. pero se... Que sin querer se metió una mosca dentro de, de esa teletransportación y este me hizo una metamorfosis terrible. No, y son de las películas que, en verdad... Es este, terror en Demasiado, temas, ¿eh? Sí, sí, sí. En es, que los años 80, creo que fue a mediados o a finales de los 80 que tuvo esa película muy, muy excelente. Pero regresando al mismo ah, tema, ¿no? Proyecto que la del Proyecto la del ¿Qué tiempo tardó para poder dar a conocer este proyecto, en el cual, pues, generó para eh, su tiempo generó muchas dudas? Es que fue inmediato. Eh, eh, es pues, interrogantes, ¿no? Es que mira, si tú logras desaparecer un barco, un barco y no cualquier barco, un buque de guerra, desapareces a un buque de guerra y lo aparecer en otro lado, independientemente, vuelvo, perdón por la expresión, ¿no? Independientemente que que te valga madre o le, o le valió madre, las personas estaban ahí. O sea, yo logré mi objetivo De donde estaba lo pasé a otro lado imaginas, Sin navegar Desmaterializar todo por completo Pero ahí están las consecuencias ¿No? Sí. Decías, ¿no? Eh, pues el aje del ser humano Dentro del barco Quedar plasmado ahí las personas que no lograron salvarse También se combinó toda esa masa Y estar no, O sea, está a o sea para él bien. es un éxito recuerden que los humanos en este tipo de proyectos pues son ratas de laboratorio somos somos ratas de laboratorio de hecho se dice que el planeta tierra es una granja extraterrestre uh -huh. y nosotros somos las ratas de laboratorio y vamos a ver más material yo creo que nos vamos a ver ah, sí, vamos a ver el siguiente material de verdad escuchen lo que está muy bueno veanlo por favor esto es confidente en, en la oscuridad, oscuridad.
1: El Área 51, fuente inagotable de llamativas teorías de la conspiración, probablemente todo el secretismo que rodea esta base militar ubicada en medio del desierto de Estados Unidos, es lo que más alimenta su fama y misterio. Los mitos extraterrestres que se cuentan en torno a ella han servido a los militares y a las agencias de inteligencia como una cortina de humo para desviar la atención de lo que realmente sucede en sus instalaciones. julio de 2003, fue la fecha en la que el gobierno de los Estados Unidos dio su brazo a torcer y reveló la existencia de la misteriosa Área 51, desde entonces miles y miles de teorías, conjeturas e hipótesis se han dicho, contactos con seres extraterrestres, desarrollo de armas de destrucción masiva y por último, pero no menos terrorífico, horribles experimentos con seres humanos. Uno de estos experimentos, considerado como el más extremo de la historia, es el llamado Proyecto Abigail. El mundo conoció la triste y horripilante historia de Abigail, gracias a que uno de los empleados del Área 51 no pudo con el cargo de conciencia y decidió revelar lo que presenció. Este sujeto trabajaba en limpieza, y no le importó filtrar la información que estás a punto de escuchar, aunque terminara por costarle su propia vida. 1945, el Área 51 operaba bajo el nombre de campo auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero de no haber sido por la titánica alianza entre Reino Unido, la Unión Soviética y los Estados Unidos, los alemanes hubieran alcanzado sus planes de dominación y cumplido sus macabros objetivos. Entre la información filtrada por este ex trabajador, se menciona que la base había sido construida para el desarrollo y resguardo secreto de armamento avanzado, función que mantuvo en la época posterior al fin de la guerra, sin embargo, en medio de la guerra fría existía la amenaza constante de una guerra contra la Unión Soviética, así que el gobierno aprobó el uso de las instalaciones para experimentos biológicos, desarrollar armas de este tipo era crucial para el gobierno estadounidense, si es que buscaba mantener la superioridad armamentística sobre el resto de las naciones. Y aquí es donde conocemos a Albert Western, uno de los científicos más importantes y respetados del lugar. Sin embargo, sus ideas eran algo excéntricas y sus intenciones carecían de ética. Western decidió iniciar uno de sus más exigentes proyectos, crear un supersoldado, soldado, uno extremadamente fuerte, cuyas heridas sanasen rápido y que pudieran soportar fatiga extrema duras condiciones y larguísimos periodos sin comer o beber desafortunadamente western todavía no tenía claros los procedimientos para llevar a cabo su alucinante plan además tenía un problema nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para su experimento se sabía que western metía a sus sujetos de prueba toda clase de sustancias y hacía todo tipo de mutilaciones Western solo tenía una opción, conseguir a una persona de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia, para que no pudieran denunciar el proyecto públicamente o demandar al gobierno. Por su mente pasaron todo tipo de sujetos, desahuciados de los hospitales, veteranos retirados, vagabundos de las calles o presos cumpliendo condenas por los peores crímenes. Ninguno les servía. Western necesitaba a alguien completamente sano, física, mental y moralmente. Western lo meditó. Sus deseos nublaron su juicio y su razón. No se tentó el corazón y tomó una decisión. La persona indicada para experimentar era su propia hija, Abigail Western. Abigail era una joven universitaria admiraba a su papá y estudiaba para seguir sus pasos. La obstinación de Western por cumplir sus objetivos pudo más que el amor que decía tener por su hija. Todo estaba decidido. Abigail sería el sujeto de pruebas en este riesgoso experimento, cuyo porcentaje de éxito era incierto, por no decir nulo. Abigail fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes, diario se le inyectaban todo tipo de sustancias. Las torturas a las que fue expuesta son imposibles de narrar en este contenido. Llegó un punto en el que los asistentes de Western estaban confundidos y horrorizados uno entendía cómo es que todas esas vejaciones servirían para desarrollar un súper soldado. Abigail había dejado de parecerse a un humano. En sus ojos se veía sufrimiento. No podía comunicarse debido a las operaciones que había tenido, pero definitivamente sufría. Entre sus principales cambios se encontraban que sus huesos habían crecido de manera descomunal, estirando su piel en el proceso. Además, sus dientes eran gigantescos y su comportamiento era el de un animal, resultado de los químicos que corrían por su sistema. Llegado a este punto, los colegas de Western le suplicaron detener el proyecto y terminar con el sufrimiento de Abigail. Ya era muy tarde. El daño en la dulce chica era irreversible. Abigail dependía de los químicos y de la tecnología para sobrevivir. Personal de las instalaciones declararon que varias veces alcanzaron a presenciar que Western se paraba frente a la puerta de Abigail y se soltaba a llorar. No se sabe si lloraba por haberle desgraciado la vida a su hija o porque nunca pudo crear a un super soldado. Exactamente a los dos años de haber comenzado con el proyecto, Western se quitó la vida. El gobierno, al enterarse de esto, decidió no continuar gastando presupuesto en el proyecto. Aún así decidieron dejar con vida a Abigail, sufriendo. Al final del día pensaron que en un futuro quizá pudiera servir de algo, por todo el dinero invertido en ella. Actualmente se dice que el monstruo que alguna vez fue la Dulce Abigail continúa con vida en el ala oeste del Área 51 y que en las noches, por detrás de las paredes y debajo del suelo, se logran escuchar sus rasguños, sus gruñidos, sus lamentos.
0: ¿No le suena muy de Hollywood esta historia? De hecho, esta historia fue llevada a Hollywood con muchas secuelas, que es Resident Evil. Pero bueno, ese es otro cantar. El proyecto Abigail... Realidad, y otra vez en el Área 51. Pues sí, pero lo más triste es que ya entran familiares, que tan sádica puede ser la mente del ser humano, no, tan retorcida. Para... nublada, definitivamente nublada. O sea, es que, fíjate, dentro de este proyecto, eh, también me suena mucho a Robocop, cuando uh -huh. deciden este probar con prisioneros condenados a muerte, vagabundos. Eh, para crear, pero son mentes que de por sí ya están mal, ¿entiendes? Claro. Entonces deciden, ¿no? necesitamos una mente sana, una mente sana para poder eh, eh, desarrollar lo que desde cero, pero que venga desde una mente muy sana. Eh, y y este, este científico iba a decir Wesker, Wes, Wester, Wester, perdón, me quedé con recién Este western lo que quiere hacer es empezar de cero y está tan confiado en su trabajo que decide experimentarlo con su propia hija. Pues sí, al no encontrar este, el candidato ideal para poder este, llevar a cabo todo ese experimento. ¿no? Recordemos que nosotros como seres humanos todos tenemos la capacidad de, de adaptarse rápido, otros lentos, otros intermediariamente. Entonces, ese es el punto, ¿no? Y yo creo que en su momento había ahí toda esa facilidad, ¿no? Que poco a poco se fue adaptando. ¿no? sin ninguna consecuencia, entre comillas, los primeros meses. por meses. Pero ya cuando empezó a desarrollar los síntomas, sí. pero, pero se sí, volvió un monstruo, ¿O bueno, Román. Vas de cuenta que todo lo que le fueron, fueron incluyendo, pues fue creando, fue perdiendo la mente, ¿no? Pero Abigail era, era una señorita con una estatura de unos 1'69 y creció hasta los 2 dos metros, 2 dos metros 20, 2'21, dos, dos creo. O sea, imagínate... Pues es que viste miles de cosas, ¿no? Varios factores genética, los cuales puedes, ¿cómo decir? Deformar el cuerpo humano. No, pues que te decía yo, por ejemplo, lo primero que hicieron es, pienso yo que lo primero que se fueron a enfocar fue en lo, en lo mental, ¿no? Los Pero la, la acabaron. De, acabar con todo eso de detajo para poder seguir con esos experimentos. ¿Qué quiero? O sea, es, es terrible y que es una realidad, o sea, lo del proyecto Abigail es una de, de las historias más oscuras que tiene el gobierno de Estados Unidos, porque o sea, está documentado y la famosa Área 51 esto es ter terrible creo que recuerdo que esa parte donde se encuentra supuestamente Abigail está cerrado con un bloque de acero aproximadamente de 20 pulgadas imagínate, ahora y se, escucha, perdón, y se escuchan lamentos se escuchan golpes como si arañaran esa partes de esa parte o sea, está totalmente clausurado Entonces, la, pre, la pregunta que te hago que lo vimos en el material es lo siguiente este Western uh, se paraba y lloraba frente a estaba la puerta de Saba Bigay en reclusión se quita la vida ok, pero él siguió con ese proyecto, ¿tú por qué crees? Porque de verdad sentía que podía lograr su proyecto al 100% o porque vio que le desgració la vida a su hija y trataba de curarla. Mira, yo pienso que no está ni entre uno ni en otro. Yo me imagino que se ha de haber puesto a llorar porque ah, hubo un error en ese proyecto que no, lo de, que no le dio los resultados que tendrían que haber sido y generó el monstruo que le ya un El proyecto Abigail, eh, podemos hablar más El proyecto Abigail, le podemos hacer un programa completo, pero búsquenlo de verdad. Es algo muy interesante sí. para ver qué tan retorcida está la mente humana, o sea, eh, la oscuridad completa que tiene la mente humana. Y recordemos, esto no nada más es lo más importante que se ha recopilado, pero yo siento, y si buscamos muy a fondo, Recomendaría mucho este, la Segunda Guerra Mundial. La, los médicos nazis estuvieron muy empapados en ese tipo de proyectos. Ah, no, claro. Ah, miles de, de, de controversias. También tuvieron cosas. proyectos este, oscuros en, en metafísica, uh -huh. no este, en brujería. Creo que básicamente se, se enfocaron en lo que era la alquimia. En, la alquimia. en la alquimia, este eh, no sé si recuerdo que. Este, Adolf Hitler estaba metido en eso, que él quería lo que era la eterna cuento y buscó de alguna manera este, con los médicos, con grupos, con chamanes de, de Alemania, ese plus que le diera para empezar a manipular lo que era la, la sangre, el la, ADN la del ser humano para crear vida más larga. Entonces, tanta fue su, su ansiedad de Adolf Hitler que pues hizo y deshizo. A los judíos, este, desgraciadamente. Sí, qué tal. Espero que les haya gustado el tema de esta ocasión. Proyectos malditos. ¿Qué opinan ustedes de Proyectos malditos? ¿Qué proyectos tienen? ¿O, se, o saben ustedes que podrían ser malditos? Claro. Díganlos aquí en comentarios. Agradeciendo a Radio Anime por el espacio otorgado para la realización y producción de este programa. Programa de todos ustedes. La hora más misteriosa. Yo creo que en el podcast sí, de los programas. Confidente en la Oscuridad. Sigan a Radio Animete Zutlán a través de todas sus plataformas y redes sociales. Sigan a Confidente en la Oscuridad a través de todas las plataformas y redes sociales. Orman. pues amigos, pues muchas gracias. y pues, ¿Qué más le podemos decir? Último mes del año. Les decíamos que lo que viene de aquí en adelante sea bueno. Vamos a echarle ganas y vamos a tener miles de sorpresas todavía en este mes y lo que viene de... El siguiente programa vamos a hablar de los misterios de la Virgen de Guadalupe. Así ya. que nos hacemos por desconocidos. Sí, sí, que así que vamos a tratar de tener invitado a Chuchín. Vamos a ver si quiere estar aquí con nosotros, Chuchín, porque sería de verdad fantástico sí. que habláramos de todo, todo eso. Roman redes sociales. Las mismas de siempre los amigos, en eh, Román Martínez estamos echando un río andando eh, síganme a mí a través de todas mis redes sociales, estoy como Rubas Morse, no sin antes, por favor pedirles que tenemos el link de donaciones sí, por favor, nada. échenos ahí una manita para... esta Navidad sí, también. por, se por se favorcito sí. ahí está el link de donaciones, échenos una, una manita que este trabajo es gracias a todos ustedes, como lo dijimos al principio del programa estamos en el top 10 de los mejores programas de Misterio en podcast del mundo, yeah. eso nos llena de mucho mucha Alegría y, así, y orgullo. Y amigos de podcast, díganos, créanme y manden mensajes por si algo algún tema que les llame la atención, no sé, cualquier cosa, mandar mensajes, saludos, aquí estamos. Y nada más estoy hablando de Spotify, solo de Spotify. Obviamente tenemos más este, plataformas de podcast, ¿ok? Esto fue Confidente en la Oscuridad. Mi nombre es Rubén Canela, Román Martínez. Yeah. Nos vemos. La próxima. Adiós.